0: Fuori dalla gabbia. Idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società. A cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Bentornati e bentornate amici e amiche del podcast Fuori dalla gabbia. Sono qui riunito con Fabrizio. Ciao a tutti ragazzi, ciao a grande socio. E stavamo scherzando fino a al secondo fa se fossimo ancora in grado di fare podcast, quindi questa è la puntata di rientro nel 2024 del podcast fuori dalla gabbia, vediamo se ancora abbiamo lo stesso smalto, lo stesso timbro e la stessa carica del 2023. Parliamo di una cosa che ovviamente riguarda tutti quanti, che è il rientro, il rientro, il tema del rientro. Grande socio tu, il rientro, come lo stai vivendo, come l'hai vissuto e soprattutto il rientro da che cosa? Che è successo durante queste
1: feste? È successo che innanzitutto io in realtà... I primi di dicembre ho sostenuto un viaggio, abbastanza leggero diciamo, in Giappone di due settimane, quindi quello è stato già un un pre che mi ha portato poi a tornare a Roma, quindi non a Genova, per passare le vacanze. E quindi devo dire che questo vai e vieni, eh, jet lag, chiusure dei corsi e così via, diciamo che ha fatto sì che in realtà per quest'anno le vacanze fossero meno pesanti rispetto agli altri anni, perché come ben sai di solito le vacanze è quel posto di sì rivedi con la famiglia tutto a posto ok però poi organizzate qua e va a cena da zia va a pranzo il giorno dopo da nonna nonna e così via quindi ti stressano queste vacanze ti stressano mentre quest'anno io ho detto guarda proprio dopo il giappone volete fare eh, queste sono proprio dei relax quindi io le ho vissute particolarmente tranquille rispetto agli altri anni e, e poi ecco col fatto che quando come tu penso mi confermerai hai un'azienda è vero che si va in vacanza in quei giorni ma sempre relativamente perché poi quando sei imprenditore non stacchi mai non so se qual è il tuo pensiero in merito a questa cosa ma guarda parto da un aneddoto recente
0: ovvero che ieri che era domenica eh, non ho fatto niente la mattina la sera è un eh, ancestrale senso di colpa ha eh, preso il sorvento. Se non fosse che poi ho realizzato il fatto che comunque durante tutte le vacanze ho sempre mantenuto un occhio acceso Perché poi se la verità so che così come noi ragioniamo così Così anche i nostri clienti, in questo caso parlo della digital combat agency Ragionano un po' così, cioè sono tutti imprenditori Anche abbastanza agguerriti, affamati e come ci hanno voglia di fare E quindi quando vedi che loro alla fine stanno sul pezzo e magari il 31 ti chiedono una cosa Se tu hai due ore libere <ride> e obiettivamente le vuoi allogare per qualcosa che ti diverte e ti stimola È il nostro caso del lavoro alla fine stavi sul pezzo insieme a loro quindi è come se la Digital Comod Academy come hai già menzionato ha avuto un suo tempo di spegnimento in occasione della fine dei corsi e le uniche cose che abbiamo dovuto fare dopo è stato magari fare un po' di network con i ragazzi rivederli e mandare gli attestati di partecipazione devo dire anche organizzare delle video call qualora qualcuno avesse bisogno di un po' di supporto mentre la Digital Comod Agency lì sì, lì non ci sono tempistiche Lì non c'è l'inizio e la fine del corso, lì è un grande viaggio che prosegue dall'1 gennaio al 31 dicembre e in effetti quello è stato stato sempre fisso. Detto questo, penso che ci siamo concessi anche noi il giusto riposo nel corso delle feste e su questo ti faccio una domandina, ovvero che valore dai secondo te al riposo? E su questo ti dico perché te lo chiedo, perché ci sono persone tipo Elon Musk che dicono che se tu vai troppo in vacanza poi ti rilassi troppo ed è più difficile tornare sul fronte di battaglia Anch'io ho una mia idea a riguardo, però voglio sapere tu che ne pensi. Cioè c'è secondo te un eccesso di ferie oppure troppe poche ferie tale per cui alla fine cioè, bisogna trovare quasi un equilibrio anche in quello?
1: Assolutamente sì, che è poi secondo me paragonabile anche al lavoro, no? Cioè nel senso tu fai tante ferie e quindi poi sei sempre meno voglioso nel ritornare perché ormai ti sei quasi abituato. E, e lo stesso però vale anche col lavoro magari eh, que- quelle persone magari hanno quel lavoro abbastanza statico per tanto tempo e quindi magari se devono fare un passaggio a un lavoro più movimentato più dinamico che magari si- non sono abituati e lo stesso penso valga a questo punto anche per lo sport cioè quando ti sei abituato a non fare sport il rientro è sempre più impegnativo questo perché, perché ti ricordi bei tempi e quindi quando tu entri in palestra e provi a rifare le stesse cose che pensavi di fare prima, non ci riesce e te pian corpo. Quindi in generale eh, sono d'accordo che ci deve essere una, una giusta proporzione, secondo me, eh, così come dal mio punto di vista, la giusta proporzione, magari è non fare le, le famose ferie magari estive tre mesi attaccati o o magari quando sei giovane o magari quando sei più adulto o magari quei mesi che stai fuori, ok, ma magari distribuirle durante l'anno, che secondo me ha più senso. Te le godi anche meglio, secondo me, ogni tot e staccare un pochetto. Tu che ne pensi a riguardo? Ma guarda, mentre parlavi mi veniva in mente che se ci pensi sono gli stessi ragionamenti
0: che potrebbero essere applicati anche alla settimana lavorativa, no? Cioè l'idea per cui molte persone arrivano alle 17.59 di venerdì volendo staccare del tutto e obiettivamente per tipo due giorni e mezzo la parola lavoro non deve essere neanche menzionata qui stiamo generalizzando perché poi ovviamente se uno c'è una famiglia è giusto che stacchi quindi prendetela per buona e accettate l'idea di una persona che non ha una famiglia magari ha solo un partner o una partner e ha, ha intorno tra i 25 e i 35 anni quindi tecnicamente ancora come dire sta decollando nel percorso di carriera e però ti rendi conto che già fa ragionamenti da 60enne vicino alla pensione per cui stacca e il lavoro riparte lunedì mattina, che va benissimo, però vuol dire che stai vivendo la, la settimana lavorativa così come vivi l'anno lavorativo, tradotto, preghi ogni volta il signore di smettere di lavorare perché tanto quello che stai a fare non ti piace e vedi nelle vacanze quella sorta di cuscinetto terapeutico che ti te salva. Il problema è che siccome nella vita ci sono più giorni di lavoro che giorni di ferie, di vacanze e di riposo, non è un buon modo, proprio proprio... Dal punto di vista del pragmatismo della cosa, non è un buon modo di strutturare la propria esistenza il fatto di fare un lavoro che poi ha come unico obiettivo quello effettivamente di gustarsi le vacanze, perché le vacanze sono fighissime, devono piacere a tutti quanti, hanno una funzione anche sociale, familiare, quello che vi pare a voi, però sono solo una parentesi abbastanza ristretta. Quindi ecco, mi auguro che così come il venerdì sera, così come quando cominci le vacanze di Natale, se... Il desiderio spasmodico di mollare quello che stai a fare, domina sul piacere poi, effettivamente, di, di fare il lavoro che svolgi. Mi auguro che chi ci sta ascoltando possa aver visto nelle feste anche un po' un momento di non di svolta, ma di rivelazione: del tipo: ma quello che so studiare, ma quello che so lavorare mi piace davvero, o lo sto a fare perché me l'ha imposto qualcuno, o me lo sono imposto da solo, o alla fine sto facendo una cosa che non mi convince del tutto. Perché, sai, quando c'hai tempo di riposarti di grande socio, pensi. Mentre tutto il resto dell'anno facciamo. La differenza tra il fare e il pensare è che quando fai è difficile pensare mentre quando puoi pensare puoi decidere che cosa andrei a fare perché finalmente stacchi dal tran tran quotidiano dal caos della quotidianità che ti succhia talmente tante energie e non ti permette più di appunto di pensare quindi mi auguro a proposito a te le, le vacanze natalizie hanno portato qualche rivelazione cioè nel, nel dolce far nulla nei momenti di ozio ti è arrivato qualche insight, qualche rivelazione, non ti parlo neanche di necessariamente obiettivi o buoni propositi del 2024, che era una parola quasi quasi troppo inflazionata, ma c'è stato qualche cosa che ti ha fatto dire, ah ok cazzo, nel 2024 mi sa che focalizzo la mia attenzione su questo.
1: Ma allora, sicuramente eh, nel 2024 l'obiettivo di essere sempre più presente nel, come dire, nei nei social no ma in determinati social o comunque comunicare sempre di più a a questi ragazzi che secondo me hanno bisogno che qualcuno gli dica veramente le cose come stanno e che soprattutto li faccia come dire quantomeno far capire che c'è un qualcosa oltre a tutte le cazzate che vedono sul digitale e noi già lo stiamo facendo, questo podcast ne è un esempio, però, secondo me possiamo quantomeno personalmente posso fare ancora di meglio. E è una cosa che mi sono già prefissato come tu sai da tempo e che voglio sicuramente fare. Altra cosa che però è un po' più una, a mo' di battuta, nel, nel 2024 probabilmente non ripasserò le vacanze a Roma, cioè nel senso non ho questa fantasia di ripassare le vacanze a Roma, spero di essere in, uh, da qualche altra parte, è successo già per la prima volta nella mia vita due anni fa quando ero a Capoverde, l'anno prossimo chissà vedremo. Tu invece cosa ti, ti sei prefissato per questo inizio 2024?
0: Allora sono sicuramente partito da un regalino che tu mi hai fatto che è quel, quel pupazzo che si chiama Daruma preso dal Giappone e che mh, è un simbolo di perseveranza e che praticamente per chi non lo conoscesse io ovviamente ero tra queste persone è una, una sorta di omino che ha due occhi bianchi tu ne colori uno ti dai una sorta di obiettivo ti prefissi qualche magro. Macro cosa da fare lungo l'anno O comunque in generale ti dà una sorta di, um, di obiettivo E quando tra virgolette lo hai realizzato Poi colori anche l'altro occhio E quindi l'ho preso come stimolo per dire Ok, quando torno a Londra Voglio colorare uno dei due occhietti E qual è l'area su cui posso migliorare E niente, la risposta che mi sono dato È stata un po' controintuitiva Perché solitamente la mia testa sarebbe andata subito sul lavoro Del tipo Ah, voglio fare più soldi con l'agency Voglio far crescere l'academy Invece no È come se c'è una parte... Confidente del mio cervello, che mi dice che tanto io penso talmente tanto al lavoro che quelle cose già sono parte di quello che voglio fare, cioè già sarà il 99% delle mie energie mentali lavorare e far crescere l'ecosistema di in uno all'estero e uno all'Italia, ovviamente le agenzie all'estero e l'Accademia Italia. Quindi mi sono detto: e allora qual è l'area su cui devo devo lavorare? Sono le amicizie? No, perché gli amici ce l'ho, sono quelle relazionali? No, perché mo per caso, si sono allineati i pianeti e quindi addirittura ho una fidanzata. E allo sport no, perché tanto allenarmi e mi alleno, e allora rimaneva l'area della salute, una cosa su cui ci siamo sempre no, ne abbiamo sempre parlato, e però la parola salute era un concetto genere, in che senso salute? E, e quindi, diciamo, l'area su cui, sicuramente su cui voglio migliorare nel 2024, che sarà oggetto anche della sfida di perseveranza con questo pupazzetto che verrà posizionato davanti al mio pc a londra nella stanza così che mi fissi sempre tutti i giorni E sicuramente ridurre da un lato quelli che possiamo di- definire i divertimenti li definiremo in modo generico come i divertimenti perché mi rendo conto che poi sai um, anche quando ci interagiamo con i nostri ragazzi con i nostri studenti non ti dico che dobbiamo anche un po rappresentare un esempio Però se parliamo tanto di disciplina e poi magari sono io il primo a essere percepito come quello che quando usciamo beve tanto, tecnicamente comunque stai mandando un messaggio negativo, no? E non sai mai se più o meno inconsciamente stai influenzando le persone con le quali stai intorno a dire ah lo sai che per socializzare bene devi bere tanto, no? quello è parte del mio DNA slavo che emerge, che mi fa percepire quasi come irrilevante bere una singola cosa e quindi se esco devo bene di più però capisco che sicuramente non sia... Non, non vada a vantaggio del mio organismo. E poi la salute in generale, nel senso che io ho difficoltà grande. a so ricordare quando è l'ultima volta che ho fatto tipo, una visita. Mi sono reso conto quest'anno, scusami l'anno scorso, che ho perso la voce troppo spesso. E all'inizio avevo imputato questa cosa uh, al fatto che magari se ci sono dei meetup di 6 ore della Digital Combat Academy, io per 5 ore e 59 parlo a squarciagola l'ultima volta che stavo a Milano c'era la musica a cannone di sottofondo, e però mi sono reso conto che questa cosa è successa troppo spesso e quindi anche lì mi vado a fare una visitina perché io non fumo, quindi tecnicamente non posso imputare il, il calo della voce, una cosa che nel mio lavoro serve abbastanza e quindi anche su quell'area voglio scoprire. Insomma, nel complesso, se c'è una piccola rivelazione che mi sono portato a casa dalle feste, proprio in mezzo a tutti i divertimenti e anche i bei momenti che ho speso sia in famiglia con gli amici che con la ragazza, ho detto ok, siccome per una volta in vita mia un po' tutte le aree fondamentali sono coperte, Facciamo che ritorniamo alle origini, alla cosa che tecnicamente dovrebbe stare soprattutto, e che nel 2024 ho proprio la libertà mentale di poterci pensare. Perché stupidamente, grande socio, tu mi conosci, ho sempre visto l'andare a fare le visite con una perdita di tempo. Eh, vabbè, ma la devo prenotare, devo andare lì. Magari lo studio sta dall'altra parte di Londra, mi porta via tre ore di lavoro. Ovviamente, però, così come trovi tempo per tutto, si può trovare tempo anche per la salute. Quindi, scusa il pippone, però questo è un po' l'insight, la rivelazione che mi sono portato a casa da, dalle feste natalizie e che è partita
1: da domani, visto che domani finalmente torno a Londra e posso colorare l'occhio del pupazzetto. Bellissimo, quindi praticamente avrai un... perché io mi immagino la tua stanza, avrai il pupazzetto davanti al pc che ti osserva e poi dall'altra parte avrai la regina Elisabetta con lo sguardo <ride> sempre che ti vede e mi sto immaginando la scena effettivamente... È è figa e figa come cosa tra l'altro io sposo penso vabbè. Chi, chiunque mi conosca il tema salute quanto ecco principale perché noi dobbiamo star bene di conseguenza se non stiamo bene noi eh, non possiamo far sta bene anche chi ci sta intorno anche dal punto di vista fisico e mentale quindi è una cosa anche che per dire che mi sono prefissato di fare molto più spesso e già ecco nel corso degli anni, stando attento magari con divertimenti, cibo, sport e così via, ho implementato, magari visto che qui a Genova, eh, essendo una realtà più piccolina, più, come dire, più organizzata, mh, ho modo di donare il sangue, e di conseguenza dalla donazione del sangue poi ri- ricevi anche una, come dire, le-, le analisi, i risultati delle analisi, che quello già è un, uh, è un qualcosa in più, perché comunque conosco persone che non uh, vanno a fare analisi del sangue magari da anni e, e, e devo dire che a volte uno ci, come dire, non, non ci fa troppo caso, però poi il tempo passa, il tempo passa e invece no, dobbiamo, dobbiamo, ecco, dobbiamo stare attenti a noi stessi che questa sarà un'altra cosa che magari vorrò portare nei miei contenuti ovvero il tema della salute è molto importante perché non, non possiamo neanche come dire in un mondo del genere dove va un po' tutto allo scatafascio e non dare la colpa anche a, che ne so, il troppo traffico lo smog e così via, perché poi magari lo zio di turno a Natale dice, eh vabbè ma che non ti ricordi nonna è campata fino a 80 anni e fumava beveva e così via e faccio sì, ok, ma quella è anche diciamo una predisposizione a un caso una pura cosa che non può essere messa sulla statistica, che cioè non puoi prendere nonno e metterlo sulla statistica ufficiale della medicina, quindi eh, secondo me fai bene e sposo totalmente questa, questo nuovo inizio ecco. Senti,
0: a parte il fatto che l'esempio che hai appena fatto, penso si iscriva nella cosiddetta differenza tra la realtà medica e la realtà aneddotica che poi mh, tende a sovrastare molte conversazioni, cioè le persone non si rendono conto e questo magari è un errore che abbiamo fatto anche noi che nel raccontare una cosa, o meglio, nel provare un argomento, tu utilizzi un singolo caso che però non ha valenza scientifica. Beh, è solo un'aneddota, è una realtà aneddotica. Io ho saputo questa cosa perché c'è zio che è arrivato a 90 anni stando... Però quella non è realtà scientifica, la statistica invece poi ti direbbe altre cose. Comunque, e, um, ultimo, magari un'ultima battuta potremmo farla su un'altra cosa che mi avevi anticipato via Whatsapp per preparare la puntata, tra virgolette, preparare la puntata, una frase, è una frase fortissima, cioè un messaggio di sei righe in cui uno dei due propone all'altro una cosa e già sei righe sono state miracolose perché solitamente oh, so, ci senti di parlare delle buste bianche vendute all'azzaro. ok, perfetto, e parte la puntata. Posso. E, mh, rientro, rientro lavorativo anche, o sti studio, però diciamo rientro alle cose serie, Oggi tra l'altro, che qua stiamo registrando la puntata di 9 gennaio, è un giorno simbolico perché, correggimi se sbaglio, grande socio, ma a me sembra che siano un po' tutti rientrati, cioè è finita la Befana, sì, magari c'erano già dei, dei guerrieri come noi che il 2 già stavano un po' sul pezzo, però alla fine è oggi che riparte la festa, tutti oggi sono tornati, e lo vedi anche dal traffico, eccetera. Quindi, come si ritorna al lavoro? Ritorni al 110% dal giorno zero? È un graduale rientro? quali sono le tecniche per non andare in burnout, considerando che il cervello tecnicamente sia un po' assopito in questi giorni, e però va riacceso, Tu, grande socio, com'è, che, consiglio da, che macro consiglio
1: daresti alle persone? Guarda, io direi semplicemente di, di fare quello che, in base ovviamente al tipo di lavoro o allo studio, di fare quello che si sentono di fare, cioè che non deve essere però ovviamente mi sento di fancazzo, non faccio un cazzo no. <ride> <ride> penso, me lo auguro per tutti voi ragazzi che non sia così eh, però comunque di usare i tempi giusti con le giuste modalità per dire c'è un, una pagina che io seguo su Instagram de, si chiama un Terrone a Milano che praticamente è un fuorisede di Salerno che ora vive a Milano da tanti anni e lavora proprio a Milano ha fatto proprio un reel in merito ai ragazzi fuori sede che rientrano, in questo caso a Milano, e dire ragazzi non rientrate il giorno prima che rinizia tutto, cercate di arrivare almeno un paio di giorni prima, questo perché vi adatterete in quei due giorni a quello che eravate una volta a Milano, perché come sai che ne so, se per esempio lui torna da Salerno, cioè capisci bene che se sei stato in vacanza a Salerno con mamma a casa in famiglia, tutto quanto che ti cucino, che arrivi a Milano il giorno dopo e ti ricominciare la vita ti suicidi, perché è follia pura quindi organizzazione, almeno questo magari vale per l'anno prossimo ragazzi, un paio di giorni prima cercate di accendere il cervello piano piano e organizzatevi passo dopo passo tu vuoi dare un ultimo consiglio? visto che siamo in chiusura? eh oddio, allora
0: sì nel senso che poi oggi non ho davvero titoli per parlare perché sono ancora a Roma, torno domani a Londra quindi sento che la mia routine ancora non è stata riaccesa del tutto però la cosa che proverò io a fare molto egoisticamente e quindi indirettamente diventa anche un po' un consiglio degli altri è che se domani torno, da mercoledì forse sto per dare anche un consiglio che può sembrare contraddittorio rispetto al tuo diciamo che sono due punti di vista diversi Se io domani torno a Londra, da mercoledì cascasse il mondo, io devo sabotare il mio cervello per avere la percezione che sono tornato a Londra da sempre, che è tornata la mia vita al 110%, tradotto. La routine riparte così come è sempre stata. La sera si va agli allenamenti di kickboxing, da giovedì si ricomincia a fare network. Cioè voglio accelerare il mio ritorno quanto possibile, perché in realtà le cose fatte a metà mi danno la percezione che sto ancora un po' rifiutando il ritorno alla settimana lavorativa magari sto ancora abbracciando romanticamente i tempi delle vacanze i tempi delle ferie, i tempi di Roma mentre quello che mi dà ordine e che può ridare ordine a tutte le persone penso a Salvatore che è un nostro ex studente che adesso sta in Olanda a studiare, a lavorare penso a tutte le persone che conosciamo che magari sono ex studenti a RCA e lavorano a Milano ecco, se vuoi rientrare, se vuoi rientrare subito sul pezzo senza soffrire magari anche la nostalgia della vacanza, se ti eri impostato una bella vita e a te quella bella vita ti piace, rivai subito a cannone su quel tipo di vita. Perché se la tua vita funzionava prima delle vacanze, attenzione, ed era composta da alcuni elementi che potevano essere lavoro, sport, socialità, tu quelle cose vattene a ricostruire subito. Perché è è il grande ritorno alla routine che anzitutto ti darà ordine, mentre se tu non riabbracci subito quella routine continuerai a fare pezzi di cose quella sparse però non sarei la versione più efficiente di te stesso una versione che magari avevi combattuto per trovare 12 mesi nel 2023 alla prima settimana del dicembre stai proprio eri, eri il re della, della produttività avevi capito esattamente come rendere tutto efficiente quindi il graduale ritorno non ci credo troppo perché in realtà se tu funzionavi prima in un certo modo è bene che magari acceleri il grande ritorno mentre sono quelli che ti dicono frase già sentita numerose volte no vabbè magari a gennaio sì, torno al lavoro, però lo sport riparto a febbraio. E no, caro mio, che se l'autogitra era composta da alcuni elementi, tu vattene effettivamente a riprendere. Quindi, paradossalmente, così come tu dici, magari tornate un po' prima per cominciare a riprendere, ad acclimatarvi con quello che è il luogo d'origine, che tanto in un mondo in cui tutti viaggiano costantemente è un consiglio che una volta si applicava per poche persone, oggi su me si applica per tantissime persone, io... Oso, eh, aggetto il cuore oltre l'ostacolo e vi dico cari amici, e cari, cari amiche, accelerate il ritorno al 110% della vostra vita rutinaria perché è quello che vi darà stabilità, quello che vi darà ordine. Se invece vi trovate un po' in una terra di mezzo, in un purgatorio ho paura che ci mettete un po' troppo a distaccarvi dal mindset, dalla mentalità delle vacanze.
1: Perfetto grande socio, direi che siamo tornati alla grande, non ce l'aspettavamo neanche noi, io ti mando un abbraccio e ti ringrazio e ringrazio tutti, ciao ragazzi. Dai, ciao ragazzi.